0: Die EduCouch, der digitale Bildungstalk auf der Frankfurter Buchmesse 2017. Eine Kooperation des Instituts für digitales Lernen und Cornelsen. Alle Livestream-Interviews von der Messe, jetzt als Podcast. Ja, herzlich Willkommen live von der Frankfurter Buchmesse am Kornissen stand Edu der Educouch des Instituts für Digitales Lernen. Äh, ich freue mich sehr, heute einen äh, Tausendsasser bei mir sitzen zu haben, der digitalen Welt. Martin Fuchs, der äh, viele sehr spannende Dinge macht. Ich weiß gar nicht, über was wir alles reden und was wir nicht schaffen, aber wir probieren es auf jeden Fall mal. Ähm, ich zähle mal auf, so was ich alles über dich weiß. Du bist ähm, Politikberater, du äh, bist Autor, du bist Blogger. Du bist eigentlich auch Unternehmer, du hast eigene Plattformen gegründet, du. Ähm, was, was ist denn noch alles? Du bist. Einmal. Lehrbeauftragter? Also, Hamburger? Hamburger bist du auch noch. <lacht> also all diese Dinge, wir haben ganz viele Punkte, an denen wir was, äh, äh, was aufgreifen können. Was ist denn so der Bereich, der dich gerade am meisten beschäftigt, bei all dem, was du tust?
1: Ich glaube, es ist schon so die, die Frage der digitalen Transformation. Also wie. Quasi die digitalen Instrumente, die wir jeden Tag nutzen, das Smartphone, das Laptop, äh, die iPad und so weiter, wie das eigentlich unsere Gesellschaft verändert, also wie das Politik verändert, mhm. wie das quasi den politischen Prozess auch beschleunigt, ähm, wie wir mit all diesen Phänomenen, wie dann Fake News und so weiter umgehen ähm, und wie wir das als Gesellschaft irgendwie hinkriegen, dass wir da keine Angst vor haben, vor all diesen Geschichten, weil ich sehe das eher ein bisschen positiver und da ist die Frage,
0: ähm, äh, wie wir das hinkriegen, ich bin fest überzeugt, dass wir das hinkriegen, die Frage ist wie. Okay. Das ist dein persönliches Interesse. Wie kommst du zum Thema Digitalisierung? Also, dass du dich jetzt dafür interessierst, dass du dich auch damit beschäftigen kannst, dass du Leute beraten kannst. Das hat ja irgendwie einen Weg äh, genommen. Wie, wie hat sich das entwickelt? Du hast ja nicht von heute auf morgen entschieden, äh, gut, jetzt berate ich mal Leute in der Politik äh, zum Thema Digitalität und dann klappt das so. Also, wie, wie kommt man dahin? Das ist
1: eigentlich eine sehr gute Frage. Ich habe die auch schon ab und zu mal gehört und ich kann die gar nicht so genau be be beantworten. Also, es war, glaube ich, schon so. Ich bin 2010 aus privaten Gründen nach Hamburg gegangen und habe mir dann versucht, mich politisch zu informieren über das, was dann in Hamburg abgeht. So, da waren gerade Wahlen und habe dann festgestellt, dass die klassischen Medien mir nicht das Informationsangebot geben, was es gibt und habe dann selbst recherchiert und dass das, das schön in einer Welt, wo auch alle Politiker selbst Verleger und Sender sind, nicht nur quasi einen Geldgeber brauchen wir in Zeitung und so und habe dann quasi direkt an Quelle mir Sachen angeschaut und habe da dann so angefangen zu verstehen, wie das denn funktioniert, wie Politik denn das Netz nutzen kann. Und da bin ich dann so reingerutscht und habe dann so angefixt von dieser digitalen Welt
0: und bin da hängen geblieben also. Bist du gar kein, sag mal Vollblut-Digitaler gewesen dein Leben lang? Ist das, hat sich das da erst entwickelt?
1: Überhaupt nicht. Also ich bin auch jemand, der immer noch sehr, sehr gerne analoge Gespräche wie auf der Edo couch führt zum das Beispiel. Also ja, zum ich, Glück. Ja. ja, ich finde das fast noch, also klar im politischen Kontext war noch wesentlich spannender auch, mm. sich gegenüberzusetzen, zu sitzen, Mimik, Gestik zu sehen, vielleicht mm. auch zu, zu, äh, zu riechen, wie der andere schwitzt und so. Mm. Auch, das sind ja alles mm -hmm. so Gefühle und Sinne, die ich sehr mag. Dann so Oder irgendwie. man selber. Ja, so. mal selber ist gerade soweit. <lacht> oh. Ich saß gerade schon auf einem anderen Podium, deshalb, ah, ja, okay. der Schweißfeld kommt nicht von der Edo couch nein, nein, der kommt, gut, der kommt woanders her. Nein, ähm, und deshalb, ähm, und ich bin auch kein Apple-Jünger und äh, mm. bin in dieser ganzen digitalen Szene eigentlich gar nicht so viel unterwegs. Sondern, ähm, ich äh, versuche dann auch so Formate zu entwickeln, die beides so mitdenken. Also das Analoge und das Digitale, weil sich das nicht zwei Welten sind, sondern also eine Welt sind, mm. die man geschickt miteinander verbinden muss. Und,
0: ähm, ist damals in dieser Hamburger Zeit auch dein Blogformat entstanden? ich hatte mich gefragt, dieser Hamburger Wahlbeobachter ist ja dein, dein Blog, der heißt so, äh, woher der Name kommt, aber das erklärt sich dann daraus vermutlich, oder?
1: Genau, also ja. das war damals so. ich habe überlegt, wie könnten ein Domain heißen und wollte nur die Hamburger Bürgerschaftswahlen analysieren ja. und beobachten und da war es noch relativ naheliegend und jetzt werde ich teilweise angekündigt als Wahlbeobachter und alle denken, ich bin OSZE-Wahlbeobachter, ja. ja. jetzt hier nochmal für alle Zuschauer, ich bin kein OSZE-Wahlbeobachter, okay. OSZE. ich bin nur, ich habe mir den Namen selbst ausgedacht, das ist einfach nur ein lustiger Name gewesen damals und jetzt ist das Lustige auch manchmal, wenn ich auf Podien sitze, dass ich zur Hamburger Politik gefragt werde und mhm. weil die Leute denken, ich habe Ahnung von Hamburger Politik.
0: Aber du willst nur sagen, dass du ja, ich habe ich habe auch
1: keine Ahnung von Hamburger Politik, auch das kann ich jetzt schon mal sagen. <lacht> das
0: halt, ja. Aber ihr habt ja auch du, zusammen mit ein paar anderen, ihr habt so ein Format, dass ihr auch gerade so Lokalpolitik digital beratet, oder? So, so Bürger und Freunde, oder ist das, ist das, kommt das, ist das dieser Gedanke, mhm. ähm, wir helfen im Grunde denen, die vermutlich auch am meisten Hilfe dabei brauchen? Oder was ist da, was, wo kam dieser Gedanke her zu sagen, wir wollen Digitalität und lokale Politik zusammenbringen? Mhm.
1: Ja, wir haben damals äh, gemeinsam mit zwei Partnern eine Plattform aufgebaut, PluraGraph.de, wo wir Social-Media-Analysen gemacht haben. Yeah. Und da haben wir festgestellt, da ich auch ein bisschen noch, drüber, okay. noch weiter darüber reden, okay. das
0: würde mich auch so interessieren, aber grundsätzlich... Äh,
1: genau, und da haben wir relativ schnell festgestellt, dass es einen riesen Nachholbedarf bei diesen 11.000 Kommunen in Deutschland gibt. Yeah. Also, dass der Weg zur digitalen Transformation da noch sehr weiter ist. Mhm. Und da haben wir einfach gesagt, okay, es gibt keine spezialisierten Menschen, die sich um diesen Bereich kümmern, lass uns mal ein Angebot machen. Und das war dann schon die ersten zwei, drei Jahre sehr dicke Bretter, die man bohren muss und äh, gerade in den Kommunalstrukturen sehr viele ähm, engstellige Menschen kennengelernt, die alles erstmal abgelehnt haben. Und das war auch so ein bisschen der Grund dann, weil wir dann viele andere spannende Projekte gemacht haben, dass das jetzt ein bisschen eingeschlafen ist. Also okay. Wir haben auch Kommunen für beraten und Landkreise beraten und so etwas, ähm, aber das war oftmals mit sehr, sehr viel Beharrungsvermögen auch dann verknüpft und das yeah. hat, ähm, genau.
0: Das wäre nämlich meine Frage gewesen, wir kommen ja aus dem Schulbereich, das ist jetzt auch nicht gerade der innovativste Bereich in, in solchen Geschichten und äh, das merken wir natürlich auch, aber tatsächlich. Die Beharrlichkeit auf der anderen Seite, irgendwann bewegt sich was. Äh, jedenfalls spielen wir das langsam. Die, die Schule will auch nach vorne und ins Digitale. Und ich denke, in den, in, den, äh, in den Kommunen ist das sicher, äh, auch, wird das sicher auch immer mehr. Ähm, die andere Ebene ist ja also weg von den Kommunen hin zu den Parteien. Du hast also mittlerweile schon mehrere äh, Bundesfraktionen, Landesfraktionen beraten. Äh, wie kommt man an so einen Job? Also wie, wie kommen die dazu, dich anzurufen? Haben die gesagt, ach, der heißt ja schon Wahlbeobachter. Äh, den rufen wir an oder also ja das. Ist, ähm in der
1: Tat so richtig rekonstruierbar ist das gar nicht mehr. Ich habe den Blog gemacht, habe dann mir quasi über lange Zeiträume mir angeschaut, wie Politik das Netz nutzt und habe dann kleine Studien gemacht, habe Analysen gemacht und dann kam die erste Anfragen von Politikern, habe
0: gesagt haben, hast okay, du die alle selbst entwickelt diese Analysen, waren das so ja. Formate, die du praktisch genau. Also ich habe
1: natürlich auch Projekte mit der Wissenschaft gemeinsam gemacht. Das waren dann so größere Studien, die wo ich dann beteiligt mhm. war, wo ich dann äh, mehr Partner gesucht habe. Aber dann, im Grunde genommen war das eigentlich viele eigene Entwickler Sachen, natürlich inspiriert durch Sachen, die auch in den Staaten gemacht wurden und mhm. in anderen Ländern. Also man muss ja das Rad nicht immer neu erfinden. Aber dann für Deutschland war ich oftmals dann der Erste, der es naja. gemacht hat, so dann in, in dem Bereich. Aber das
0: spricht sich dann auch unwahrscheinlich wenn da mal...
1: Da gibt es halt auch nicht ja. viele. Das ist halt eine extrem kleine Nische. Ein Freak, der sich mit Politik und Digitalisierung mhm. und Internet beschäftigt. Da gibt es auch heute im Jahr 2017 immer noch mhm. nur sehr, sehr wenige
0: Menschen, die sich darum mhm. kümmern. Und, du warst äh, aber noch kein, ich sag mal, kein beschriebenes Blatt in der Hinsicht, also du warst nicht, hattest nicht viel publiziert zu dem Zeitpunkt oder so, oder du warst also eigentlich ein Unbekannter.
1: Ich kann mich ja hier mal outen an der Stelle, also bevor ich den Blog gestartet habe, Ende 2010, hatte ich äh, weder einen professionellen Facebook, Twitter, Instagram noch einen Account. <lacht> das habe ich halt wirklich mit dem Blog gestartet, hatte null Ahnung, jetzt, ja. das war vor sieben Jahren gut ja. und habe einfach ich mach's mal, ich probiere es mal aus. Das
0: ist, das ist ja dieses wahrscheinlich jetzt gar nicht so schlecht, wenn du Leute berätst, die vielleicht in einer ähnlichen Situation sind, oder?
1: Definitiv. Yeah. Und, und das ist auch das, was ich versuche, den Köpfen zu verankern, dass halt dieses verrückte Internet ein Trial-Error and ist. Mm -hmm. Also ich kann auch nicht sagen, ich, ich, ich äh, drücke jetzt auf den Knopf hier und äh, dann hast du 5.000 neue Follower. So funktioniert es mm -hmm. halt nicht. Sondern das ist halt ein ständiges Ausprobieren, Fehler machen. Auch das ist extrem wichtig. Und das habe ich viele gemacht. Sehr, sehr viele Fehler. Okay. Habe auch viel eingestecken müssen digital und
0: das ist auf jeden Fall eine gute Schule gewesen, keine Frage. Du hast eigentlich im politischen Spektrum auch äh, auf allen, also für das ganze Lager einmal beraten, gibt es für dich auch irgendwie Grenzen, dass du sagen würdest, boah, Beratung ist das eine, aber ich würde, ich würde wahrscheinlich auch nicht alles machen?
1: Definitiv, klar. Ich habe ein moralisches Raster, an dem ich mich orientiere,
0: mm. also
1: rechtspopulistische Parteien fragen öfter an, die zahlen auch gutes Geld, mm -hmm. da könnte man sehr, sehr viel irgendwie einstecken, wenn man das möchte, aber das mache ich nicht, also das ist es mm. moralisch nicht. Und dann habe ich aber die Erfahrung gemacht, ich habe natürlich eine private politische Meinung, aber dass ähm, gerade im politischen Bereich ist in jeder Partei, ob sie links oder rechts ist, sehr sympathische, offene yeah. Menschen gibt, die tolles Mindset haben und die irgendwie coole Ideen haben und innovativ denken und so. Und deshalb mache ich das eher dann so fest, wenn ich Aufträge annehme, meinen die das wirklich ernst? Also mhm. haben die wirklich die Idee und wirklich den Mut, auch Sachen mal neu zu denken, vielleicht auch die Strukturen zu ändern, Prozesse zu ändern im, im eigenen Laden oder so kaufen jetzt so einen Fuchs ein, weil der irgendwie eine Marke ist und der dann vielleicht seine oder wie toll der Ministerpräsident ist, yeah. sowas mache ich dann nicht. Also okay. Wo ich das Gefühl habe, ich bin jetzt hier nur der Posterboy, wo sie abhaken können, ja, wir haben uns mm -hmm. um Digitalisierung gekümmert, der Fuchs war zweimal da, das mache ich nicht. Genau.
0: Merkst du denn, dass da, also, dass da ein wirklicher Veränderungswille ist, gerade auch die Parteien, du hast es bei den Kommunen eben gesagt, gewisse Beharrlichkeiten, aber ich denke mal auf Länderebene ist das sicher das Bewusstsein, oder auf, auf Bundesebene ist das Bewusstsein dafür größer, dass man natürlich irgendwie auch diese Social-Media-Kanäle nutzen muss und wie man sie, dass man sie gut und schlecht nutzen kann. Hast du denn da den Eindruck, machen die dann alles mit? Machen die einfach, was der Fuchs sagt? Der Beratertraum.
1: Gute Frage, die merke ich mir auch, aber ich möchte jetzt kurz mal auf record und Behind the Scenes machen. Der Kameramann ist hier gerade ein sehr, sehr leckeres Brötchen vor meinen Augen. Ich habe seit mehreren Stunden nichts gegessen.
0: Ich holen die Könnt ihr mir ein Brötchen holen? Der Mann hat Hunger. der Mann nein. Nein, ja nur. Nein, das nur für den nachher. Den
1: nachher.
0: Ist das Name? Okay. Das kriegen wir hin,
1: Ich dachte, das hört man sogar, die an. Nein, 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 das war jetzt nur, damit die, die Zuschauer quasi mehr mitgenommen werden hier im Live hier. hier. Genau, hier das das, ist, genau.
0: live, live, tv hier. Ja. Aber die, die Frage, Frage war, genau, macht der genau. Fuchs, was die Leute sagen? Andersrum, ähm. machen die Leute, was der Fuchs sagt.
1: Also manchmal ist es, glaube ich ganz gut, dass die Leute nicht das machen, was ich sage, mhm. denn ich habe natürlich auch einen gewissen professionellen Blick und schätze dann teilweise auch ihre Zielgruppen anders ein, vielleicht auch die Parteistruktur, die Mitgliederstruktur anders ein. Dass es dann schon auch wichtig ist, dass die Leute noch sagen, nee, das ist das zu krass das ist jetzt ja. zu freaky, das machen wir nicht irgendwie an der Stelle. Das ist gut so.
0: Passiert das häufig, dass du ähm, freakige Angebote machst?
1: Also ich äh, achte natürlich schon darauf, dass irgendwie dann auf die Partei zugeschnitten dann auch mm. die Ideen, die ich habe, die wir auch im besten Fall gemeinsam entwickeln, weil nur so können sie dann auch erfolgreich implementiert werden, als wenn ich quasi von komme und sage, ihr müsst es genauso machen, yeah. so wird es sowieso yeah. nicht funktionieren. Ähm, und es passiert in den meisten Fällen, dass nie eins zu eins Sachen natürlich übernommen werden. Sind. Die werden dann adaptiert, die werden ein bisschen umgeändert und so etwas. Das ist auch gut so. Also ich mhm. verstehe mich auch als Impulsgeber und bin auch nicht traurig, wenn Sachen dann nicht funktionieren. Und ähm, es gab auch schon Fälle, auch das kann ich offen zu sagen, wo ich sage, das wird nie funktionieren, Macht es gerne so. Das wird nicht funktionieren, das ist total durch die Decke gegangen. Und ich dachte, okay, okay, Ich wurde widerlegt. Irgendwie, das habe ich schon zweimal so probiert, das hat nicht funktioniert. Die Dritten, die es so gemacht haben, da hat es funktioniert. Das ist ja, glaube
0: ich, die Erfahrung von allen Leuten, die ja. sich mit dem Internet beschäftigen. Also ja. genau Genau das, es gibt irgendwie, es, es entwickeln sich Regeln und Konventionen und irgendwann wird jemand genau dadurch erfolgreich, dass es wieder bricht. Und dieser Moment, wann das ist und wer das ist, ist oft so ein bisschen magisch. Es haben zwei vorher probiert und zwei nachher, es geht nicht und auf einmal... Genau. richtiger
1: Zeitpunkt, genau, richtiges ja, ja. Thema vielleicht äh, an der Stelle, ja. ja. Und, ähm, und es gibt aber in jeder Partei, und das ist auch das Spannende, was ich in meinem Job jetzt gelernt habe, gibt es total progressiv, tolle Leute auch, die irgendwie Sachen richtig toll machen. Mhm. Und es gibt in jeder Partei, das ist immer die Frage, welche Partei macht es am besten, und ist immer sehr schwierig für zu beantworten, die ich mhm. gestellt bekomme, weil es irgendwie der Querschnitt der Gesellschaft natürlich auch in Parteien oder in NGOs und Organisationen auch natürlich dann da ist. So.
0: Ich frage mich manchmal, ob Social Media eigentlich der richtige Ort ist für Parteien, weil ähm, das Internet ist natürlich auch, also die ähm, die, die, Neu die Leute, da kommt das Brötchen und der Mann, dem läuft gleich schon der, der Speichel ist, ist wie im Himmel hier Man sagt irgendetwas
1: so in, äh, in die Kamera
0: rein Aber da muss rein. ich jetzt die ganze Zeit reden ja, Ich habe es euch vorgestellt Ich esse es dann später wir, wir machen das auch, ja, du, du bist auch schon bald wieder erlöst mm. ah. Also was ich, was ich meine, also im, Im Netz ist es ja eigentlich gang und gäbe, dass man einfach mal äh, losrantet. Das heißt, ich muss mich eigentlich, entweder positioniere ich mich dazu, ich gehe auf alle Leute ein. Das ist aber auch einfach nur manchmal so blöd, rausgerotzter Mist. Eigentlich will das, also in, in einem normalen Gespräch wird das niemand so sagen. Ich habe so ein bisschen, ich frage mich, ob man sich nicht so ein bisschen aufreibt als Partei. Gerade als, als Partei der Mitte vielleicht, wenn man, die populistischen Parteien haben es vielleicht ein bisschen einfacher. Ähm, vielleicht mal kurze Zwischenfrage. Glaubst du, dass die Social Media besser verstanden haben?
1: Also ist immer die Frage, welche populistischen Parteien reden wir über die AfD? Dann ist es die erste Facebook-Partei, die wir in Deutschland haben. Die quasi schon muss mit der. Man Partei, sagen, ne? mit der, Gar nicht mal, weil sie es besser machen, sondern weil sie mit der Gründung allein schon quasi eine Infrastruktur brauchten. Und das war Facebook, mhm. weil sie keine Kreisverbände hatten, keine Stammtische hatten. Und damit natürlich ganz anders quasi die Entwicklung mit, mitgedacht haben schon von Facebook. Eine Volkspartei, die 153 Jahre alt ist, muss ihre kompletten Prozesse, Hierarchieebenen anpassen. Die sind ganz woanders. Die sind ganz woanders. man spiegelt das irgendwie so genau. ein bisschen in Facebook. Und? Genau, ja, genau. Und da, da, das ist, glaube ich, der große Vorteil. Es hätte jetzt auch quasi eine Umwelt-NGO sein können irgendwie. Mhm. Ist das, dass die AfD das nun ge geworden ist, passt halt mit der Zeit zusammen, weil gerade irgendwie so, so in ganz Europa auch populistische Parteien, mhm. und die haben es einfach jetzt genutzt. Aber es hätte auch eine linksradikale Partei sein können. Das auch. meinte ich eben. Deswegen genau. habe ich genau. einfach mal ja. vom
0: populistischen gesprochen, ja. weil ich ja. denke, da ist es vielleicht ein bisschen einfacher. Aber die hast du nicht beraten. Nein. Nein. <lacht> äh, ja, aber dann zurück zur anderen Frage. Ja. Was ja. macht denn so ein Riese, was macht so ein Dino mit 153 Jahren? Ähm, was wäre denn eine gute... Also jetzt mal in so Dreieckpunkten eine gute Strategie auf Social Media. Gehe ich auf alle Leute ein? Wie präsentiere ich mich da? Also was, was ist das Ziel? Authentisch sein? Was ist so das Schlagwort, das man braucht? Ja? Ja.
1: Ja, ich glaube, zu deiner Ausgangsfrage ist, ich glaube schon, dass Parteien und gerade politische ähm, Kommunikatoren auf Social Media, in Social Media sein müssen. Das mhm. bedeutet nicht, dass jeder Politiker Social Media nutzen muss. Es gibt ja. Leute, die sind seit 30 Jahren super verankert in einem Wahlkreis, sind in jedem Kaninchenzüchterverein Mitglied. Die brauchen kein Social Media. Mhm. Die haben ihre Netzwerke schon an anderer Stelle sehr gut geknüpft und sind da gut äh, aufgestellt. Ähm, aber wenn man sich anguckt, wie sich das Mediennutzungsverhalten verändert hat, wenn man sich anguckt, wie sich Leute wünschen, wie Informationen zu ihnen kommen, wie ihr Freizeitverhalten ist, dann ist das im zentral Ort, an dem quasi auch ähm, ihr Leben stattfindet, Social mm -hmm. Media. Und dann ist eher die Frage als Partei oder äh, Politiker, ähm, auf welcher Plattform bin ich und welche Zielgruppen habe ich? Also diese strategische yeah. Überlegung, wen will ich eigentlich erreichen, mit welchem Team auch will ich die erreichen? Und da ist dann meinetwegen Facebook vielleicht der falsche Ort. Dann ist vielleicht irgendwie, keine Ahnung, Geromeo ein viel richtigerer Ort mm -hmm. ähm, oder das äh, Forum von Geromeo, wo sich halt dann Schwule daten und wo ich dann sage, okay, da kann ich meine gleichstellungspolitischen Thesen halt sehr gut diskutieren. Mm -hmm. Vielleicht besser als auf Facebook.
0: Okay.
1: Ja. Ja. Ja.
0: ja, das ist natürlich spannend. Also, ich glaube, für die, für die Bürger wirkt es natürlich auch. Ich finde das ein bisschen zweischneidig, weil es, so eine, so eine, also es ist so eine vermeintliche Nähe oft da. Und ich weiß nicht, ob, man die, ob die abgekauft wird. Ich musste gerade daran denken, ich habe am Tag nach der Bundestagswahl hat äh, Herr Dobrindt sein Facebook-Profil gelöscht, wo ich dann denke: Ah, ja, okay, der Digitalminister. Ähm, also, da sieht man irgendwie auch, wie hängt das zusammen alles. Also, die, die wollen gar also, nicht da sein. Also Dobrid ist ja kein Digital Minister. Nein. nein
1: <lacht> da der, ja. der kann er einen Facebook-Account
0: ja, ja, aber was, also, also klar. Ja, aber nein, das ist dann nein, halt nein, irgendwie nein. ein Werkzeug gewesen, eine Funktion. Und das, was sagt das? Also ist das echt oder ist das irgendwie, ist das eben ein Profil, das man halt hat und so? Ja. Und das merken die Leute ja schon auch, denke ja. ich. Und dann wundert man sich, dass es irgendwie, dass, da, dass man keine Follower hat oder dass, dass da nichts passiert. oder Was soll da passieren, frage ich mich. Was soll auf Facebook passieren wirklich für tiefgehende Diskussionen oder für weltverändernde oder meinungsbildende Maßnahmen, was, was kann da eigentlich passieren? Also das ist ja doch auch durchaus begrenzt an der Stelle.
1: Ja, ich glaube, der große Fehler, der oft gemacht wird, ist, das wirklich als, als Instrument zu verstehen, wo quasi klassische Kommunikation, die man die letzten 30, 40 Jahre schon gemacht hat, nämlich die klassische Pressemitteilung oder ähm, halt eine, eine Sendefunktion, einfach dann zu nutzen und rauszukübeln, einfach die Information, mhm. die man hat. Das, glaube ich, der Trick dabei ist und da muss man das wirklich leben. Und deshalb ist Social Media halt als Dialogformat auch wichtig, dass man dann auch quasi Dialog gerne pflegen möchte, ist halt, dass man eine Community aufbaut. Mhm. Und die Community baut man halt äh, nicht auf, wenn man halt quasi immer nur von sich sendet, wie toll man ist. Ist und was für ein toller Hechtmann ist und was man tolles gemacht hat heute wieder, sondern indem man Fragen stellt, indem man sagen die Leute mitnimmt und nicht nur im Wahlkampf, das hast du gerade richtig gesagt, das ist das Schlimmste, was passieren kann, mhm. wenn ein Politiker nach der Wahl seine ganzen Accounts wieder einstampft. Das sehen wir nach jeder Wahl, auch jetzt wieder nach der Bundestagswahl mhm. an vielen Stellen. Und das, ähm, da äh, geht dann Vertrauen, was man mit Social Media aufbauen konnte, auch wieder extrem verloren ja an der Stelle. Und da macht ähm, äh, Dobrindt äh, nicht nur sich seinen gefallen, weil er hat eine Community, die er mitnehmen mhm. könnte, in sein neues Amt auch, mhm. sondern damit äh, macht er auch der kompletten Politik- und Parteienlandschaft stellt äh, er quasi ein Arbeitszeugnis aus und ähm, ja, vernichtet da Vertrauen
0: auch in die gesamte Politik. Ja, ja. Gehört zu deiner Digitalberatung mhm. übrigens auch äh, sowas wie, wie äh, Kleidung auftreten und sowas? Also, so, wenn du Leute berätst, sagst du auch, gibst du da auch äh, irgendwie Hilfestellung?
1: Also ich bin ja zum Glück kein Mode- und Fashion-Blogger. Ja. Deshalb also habe ich davon keine Ahnung. Dass <lacht> Gut, du das hattest das auch
0: von, von Digitalem
1: keine Ahnung und jetzt bist Ja, okay. Also ich gebe einen Mode-Tipp, den, den ich mir selbst mal gebe, indem in ich mir im Internet im äh, immer den Internetpullover anziehe. Da hätte, ich,
0: da hätte es jetzt nämlich ja. hingeführt. Ich wollte mich, Mir ist so schon aufgefallen, weil du den in mehreren Farben immer eigentlich anhast. Äh okay, genau. Also das ist der einzige Mode-Tipp,
1: den ich geben kann. Und der zweite ist bei Videos halt keine ähm, Längsstreifen zu nehmen, weil die flimmern. so. Dass, okay. dass du das ist das Einzige, wo ich sagen würde, da habe ich Modekompetenz, die ich mir zutraue die ich dann auch gerne weitergebe. Alles gebe. andere
0: überlässt du anderen. Die genau, also
1: ich finde auch, also ein schlecht sitzender CAA-Anzug, ähm, wenn er quasi seit 20 Jahren von diesem Politiker getragen wird, dann ist es auch eine, ein Statement, ist es mhm. auch eine Marke, die er sich aufgebaut hat mit diesem mhm. schlecht sitzenden Anzug. Wo wir vielleicht sagen würden, oh mein Gott, ist das für ein peinlicher Typ? Nee, der wird genauso von seinem Wähler vielleicht gemocht, weil er dieser bodenständige Mensch ist, der einen schlecht sitzenden Anzug trägt. Und, yeah. so. und deshalb ist es, glaube ich... Äh,
0: wenn du da von außen kommst und den mal eben irgendwie... Genau, das äh, passt auch gar nicht. Also das, ja. ist, das
1: merkt man auch immer wieder, weil leider bei den meisten die so eine Stilberatung bekommen, dass es halt aufgesetzt ist in mhm. etwas, was nicht funktioniert, sondern es ist eher dieses Authentische, was du gerade schon gesagt hast, genauso zu sein, wie man vorher war, halt dann nur quasi das Netz mitzudenken und dann dort genauso sich auch zu geben, wie man halt im analogen Leben auch ist. Das ist das Entscheidende. Und jetzt nicht irgendwie coole Yo-Yo-Yolo-Worte äh, zu benutzen und äh, das Basecamp falsch aufzusetzen, <lacht> weil man denkt, das sind ja diese jungen Leute in diesem gold Internet. gold <lacht> genau. Irgendwie, keine Ahnung. Oder äh, Fedet wie Google, äh, Goldketten oder sowas. Mhm. Keine Ahnung. Ähm, nein, nein.
0: Martin, das ist ein super Gespräch. Wir können das, glaube ich, ewig weitermachen. Ich höre deinen Magen langsam knurren. <lacht> äh, vielleicht eine letzte Frage. Wir sind ja auch ein, wir sind ja auch ein Bildungsschuppen. Ja. Ähm, was hast du denn zuletzt gelernt, was dich richtig begeistert hat?
1: Was habe ich zuletzt gelernt? Ich, ähm, ich habe zuletzt ähm, gelernt, ich war gerade äh, in Antwerpen. Ähm, und habe da gelernt, dass Fritz-Cola extrem beliebt ist in, in Belgien. Es gab extrem okay. viele coole Hipster-Bars, okay. die entweder Almdudel oder Fritz-Cola aus Hamburg dort angeboten haben. Was mich Ach, da ist sie,
0: Hamburg. Na genau, sicher, genau. richtig.
1: Und das hat mich äh, zum einen verwundert und habe dann auch gefragt, warum das so ist. Und wir konnten mhm. mir keine Antwort geben, wie Fritz-Cola hip geworden ist in Belgien. Hm? Da folgt
0: eine Analyse dann ziemlich sicher bald <lacht> auf deinem Blog. <lacht> das wäre ein Thema für den Hamburger Ballbewohner. Ja. Ich danke dir ganz herzlich. Ähm, auch danke an alle fürs Zugucken. Und, ähm, wir sind in Demnächst wieder mit dem nächsten Gast dabei. Bleibt dran, wenn es euch interessiert. Und äh, für heute und für dich sage ich Ciao und jetzt guten Appetit. Vielen Dank. Ciao, ciao. Mh, putzen.